0: Moin Schumi, mein alter Haudegen. Ich hoffe, es geht dir soweit gut. Hast du denn schon Post bekommen? Hast du schon einen Impftermin zugeschustert bekommen?
1: Ja, ich müsste dafür wahrscheinlich in meinen DeLorean steigen und irgendwie in die Zukunft fahren. Ich weiß nicht ja. genau, wo ich irgendwie die Zeit einstellen müsste. Ob Sommer, ob Winter, ob nächstes Jahr. Vielleicht bekomme ich dann irgendwann mal Post. Bisher ist noch nichts da. Du bist ja ein bisschen älter als ich, aber du bist noch nicht. Oh. Nee. Von daher gehe ich auch mal aus, dass, äh, davon aus, dass bei dir auch noch nichts im Postfach ist. Ganz im Gegenteil. Bei mir ist
0: die Bundeswehr vorgefahren, damit hier alles genau richtig abläuft. Nein. Okay, also heute Thema Impfen. Ist Impfen gerade im Trend? Ja, vielleicht wird er irgendwann im Trend sein, aber aktuell passiert noch nicht so sonderlich viel. Ne? Also man kann wirklich spüren, wie die Stimmung zwischen den Bürgerinnen und der Politik ja, sich auffallend gereizt verschlicht hat und man geht sich da schon irgendwie gefühlt auf die Nerven. Also das Corona-Thema ist ja ohnehin schon die ganze Zeit da. Dann Lockdown, der spürbar immer verlängert wird. Es ist zum Kotzen. So, die Zufriedenheit der Corona-Politik lässt halt dementsprechend ein bisschen äh, zu wünschen übrig. Und da ist natürlich ein Mann, der jetzt gerade für alles in die Presse springen muss, unser Gesundheitsminister Jens Spahn. Steffen. Dein Verhältnis zu Jens Spahn hätte ich fast gefreit als Einstiegsfrage. <lacht> Aber wie siehst du denn die aktuelle Situation rund um Jens Spahn? Er wurde ja erst so gehypt wo hatte dann dieses schöne Interview mit der, ich glaube, BBC war wo er sehr, sehr gut weggekommen ist und auf einmal steht er so in der Kritik
1: berechtigt? Ja, denke ich schon. Also Jens Spahn hatte ziemlich hohe Beliebtheitswerte vor dieser ganzen Sache mit dem Impfen, also im letzten Jahr weil die Leute das Gefühl hatten, er hat Corona einigermaßen im Griff. Die Zahl der Neuinfektionen waren zumindest bis in den frühen Winter hinein ja auch besser als in anderen Ländern. Ich will es bewusst so formulieren. Ich will nicht sagen, dass sie gut waren, weil was ist gut? Das sind immer so Vergleichsbegriffe. Ne? Es war besser als in den USA oder auch in Frankreich oder im größten Teil auch Italien oder auch Tschechien und so weiter. Aber durch dieses Thema Impfen, also durch das, was seit Dezember irgendwie in den ganzen Ländern abgeht, hat er an äh, Zustimmung verloren. Denn er ist dafür verantwortlich, das ist sein Bereich, er ist dafür zuständig, dass der Impfstoff in ausreichender Menge ankommt und dann auch verimpft wird. Hm. So, und alle viele Hoffnungen, auch ich, im Dezember, es war ja so rund um die Weihnachtszeit rum, dass es viele Artikel gab, so übermorgen geht's los, ne? ich glaube 26. oder 27. Dezember war der 27.
0: Termin.
1: 20. Ja. 20. Genau. Und das war auch mal eine schöne Nachricht. Also es gibt ja nicht viele schöne Nachrichten in dieser Zeit. Ich meine, man saß im Lockdown irgendwie zu Hause. Weihnachten war nicht das, was man hatte. Was man sonst hatte so. Und der Impfstoff war dann irgendwie wirklich dieses Licht am Ende dieses langen, dunklen Tunnels. Und zumindest dachte man, dieser Tunnel endet irgendwann im Sommer. Also dass wir im mhm. Sommer dann alle verimpft sind und im Sommer wieder so das Leben führen können, was wir vor Corona geführt haben. Zumindest was so die Freizeit angeht. Mhm. Und ja, diese Hoffnung war bei vielen da und die ist einfach äh, zerstört worden, ne? weil niemand glaubt jetzt mehr wirklich daran, dass bis Sommer wir hier einigermaßen Normalität haben, dass also genug Impfstoff da ist und verimpft wird. Selbst die Kanzlerin glaubt nicht mehr daran. Versprechen werden nicht eingehalten. Niemand kann nachvollziehen, äh, wann werde ich eigentlich geimpft? Was ist mit meinem Oma? Was ist mit meinen äh, Oma und Opa? Wie wann kommen die dran? Äh, wann sind die größten Risikogruppen irgendwie dran? All das ist nicht klar. Und äh, Jens Spahn ist dafür verantwortlich und verspielt Vertrauen und wird auch immer nervöser in seinen Aussagen, habe ich das Gefühl.
0: Hm. Ja, er hatte sehr ein, ja, ich würde fast sagen, angefassten Eindruck hinterlassen, als er die letzten Male äh, zu Wort kam und interviewt wurde. So unter anderem jetzt auch äh, bei der Bild am Sonntag. Aber man muss das vielleicht am Anfang mal so ein bisschen zeitlich einordnen. Also 2020, das schlechte Jahr schlechthin, ist ja jetzt schon vorbei. Ähm, wie ist das so gelaufen? Also am Ende hatte ich so den Eindruck, es gibt ja nicht nur den einen Impfstoff, sondern es gibt dann sehr, sehr viele. Wann fing das ungefähr an mit der ja, Produktion? Wann konnte man wirklich sagen, okay, äh, wir impfen jetzt? Dann und dann ist die erste Impfdosis auch wirklich da. Und wann hat Deutschland das erste Mal geimpft? Also Deutschland, hattest du ja gerade schon gesagt, 27.12., äh, 27. das ist natürlich sehr, sehr spät. Wann gab es seitens Deutschland die ersten Bestellungen? Ne? Also wenn ich mal in die USA über den großen Teich da schaue, da hat Donald Trump bereits Anfang Mai gesagt, Operation Warp Speed, wir brauchen da eine vernünftige Strategie. Das ist viel, viel früher passiert als bei uns hierzulande. Ist uns dahingehend das Ding entglitten? hätte man da früher handeln können.
1: Das Ding ist uns wirklich entglitten. Also im Sommer hat sich die EU darauf geeinigt, dass kein Land selber verhandelt, sondern dass man zusammen verhandelt, als Europäische Union. Das heißt, man bestellt zusammen, man verhandelt zusammen, man verteilt zusammen. Das ist eine Lösung, die gerade in Deutschland, glaube ich, breite Zustimmung findet. Ich habe jetzt keine Werte in den anderen Ländern, aber ich finde die Idee grundsätzlich gut, weil wir wollen ja nicht als noch nationalistischer Kontinent hier rausgehen, wie wir in die Corona-Krise reingegangen sind. Ne? Mhm. Das ist sicher in Ordnung. Ich meine, die USA ist ja auch ein Bund aus also ist ja Vereinigte Staaten. die verhandeln ja auch so zusammen. Daher alles in Ordnung. Das Problem ist, wie man es gemacht hat. So Es war klar, wir brauchen einen Impfstoff. Und es wird ganz viele geben, die einen produzieren wollen, weil wir eine Ausnahmesituation haben. Normalerweise ist Impfstoff nicht so attraktiv zur Produktion, weil sehr kompliziert, sehr teuer. Man weiß nicht, wie wirkt er. Haben wir eine Absicherung? Ne? Also aus unternehmerischer Sicht ist das nicht so attraktiv. Corona war natürlich eine andere Situation, weil man konnte sich eine richtige Goldgrube schaufeln. Ne? Wer halt den Impfstoff irgendwie schnell hatte und ihn schnell zulassen konnte, der hat natürlich richtig Kohle gemacht. Wie BioNTech jetzt ja auch. Ja, aber die Europäische Union hat gedacht, na ja, wir müssen ja auch sehen, wir wollen ja nicht so viel Geld ausgeben, wo es jetzt irgendwie nicht wirkt. Ne? Wenn wir jetzt bei einem irgendwie Anbieter schon vorher bestellen und der wird nicht rechtzeitig fertig oder der Impfstoff ist nicht irgendwie äh, hilfreich, weil er nicht wirkt, dann haben wir Geld in den Sand gesetzt. So, und da sind die USA und Großbritannien und auch Israel einfach schneller gewesen. Die haben schon im Juni, Juli bei BioNTech jetzt zum Beispiel ihre äh, Mengen bestellt, da war natürlich noch nicht klar, wann sind die fertig und wie wirkt der. Das ist natürlich ein Risiko, das weiß ja jeder. Nur, äh, das sind recht kleine Summen. Wir reden hier über ein paar hunderte Millionen Euro. Vielleicht auch eine Milliardenhöhe bei USA aufgrund der Menge. Das ist ja aber alles nicht viel Kohle. Also wenn man sich mal überlegt, äh, jeder Tag Lockdown kostet uns allein in Deutschland zwischen 300 und 500 Millionen Euro. Die Zahlen gehen da auseinander, ein Ökonom, von dem ich gelesen habe, meinte 300, Bundesagentur für Arbeit meinte 500 Millionen, das, das ist einfach krasse Werte, wenn man bedenkt, eine Woche Lockdown kostet rund 3,5 Milliarden Euro, da könnte man noch sagen, ja dann investiert man bei den Impfstoffen im Sommer einfach mehr und wenn man Geld in den Sand setzt, weil irgendein Unternehmen es im wahrsten des Wortes verkackt, dann ist das halt so, ne? mhm. Die, USA wollte, äh, die EU hat halt zu spät bestellt, die haben bei Biontech erst im November bestellt, also bei, ich meine, das ist ja das Unternehmen, was in der EU sitzt, sogar in Deutschland. Ja. Das ist doch fragwürdig, wenn dann Anbieter von außen, die man übrigens immer wieder kritisiert, weil sie irgendwie so seltsame Herrscher haben, ne, wie Trump und wie Johnson und immer so nationalistisch denken und irgendwie alles nicht auf die Kette kriegen, dass die auf einmal es schon auf die Kette kriegen, die haben rechtzeitig bestellt und die EU sieht auf einmal blöd aus. Also der eine Grund ist einfach, man hat zu wenig bestellt. Man wollte nicht Geld in die Hand nehmen, wollte dann auch noch über den Preis verhandeln, wo ich mich auch frage. Also,
0: ja, da kommen wir auch gleich nochmal zu, ne? Das ist auch echt
1: Und, und das ist äh, ja, das ist äh, das ist schon ein Versagen der EU und man verspielt noch mehr Vertrauen. Man hat in den letzten Jahren schon Vertrauen verspielt. Finanzkrise, äh, Flüchtlingskrise, Corona ist nicht auch super verlaufen, auch nicht äh, was zum Beispiel Verteilung von Schutzmasken angeht und äh, Intensivbetten. Und jetzt hat man das Thema, man kriegt es nicht auf die Kette. Ja, das, die, EU, die EU blüht keine gute Zukunft, wenn sie äh, sich so zeigt. Hm. Man
0: muss das natürlich auch mal ein bisschen einordnen können. Also wenn man sich zum Beispiel Kanada anguckt, die können ihre Bevölkerung theoretisch sechsmal versorgen. So, Großbritannien hat sich mit einem Vierfachen des Bedarfs eingedeckt und die EU nur mit dem Zweieinhalbfachen. Also auch da ganz, ganz viele Fragezeichen. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht ganz genau, wir beide sind ja im Vergleich zu denen, die dahingehend ausgebildet sind, beraten, tätig mit einem viel mehr größeren Hintergrundwissen. Warum ist diese Rechnung, die ja offensichtlich nicht vom Papier zu weisen ist, dass das auf der einen Seite Lockdown sehr, sehr viel kostet und die Idee, Impfstoff einfach mal auch provisorisch vorzubestellen in der Menge, wieso ist das so, ja, wie, wie soll ich sagen, einfach, einfach so gelaufen? Wieso hat man sich für diesen Weg entschieden? Man muss dazu ja auch sagen, dass äh, es ja zwei verschiedene Stufungen gab bis zur Zulassung. Es gab ja ein, eine Notzulassung, die ja sehr, sehr schnell verlief. Und ich glaube, Deutschland waren diejenigen, die gesagt haben, okay, wir wollen aber auf die reguläre Zulassung warten wieso macht man das, wenn es, also natürlich kann man nicht verstehen, wenn man sagt, man möchte auf der einen Seite äh, zusehen, dass man da auf Nummer sicher geht sozusagen, um das der Bevölkerung nicht irgendwie anders zu verkaufen. Ne? Da haben wir auch natürlich auch schon mal eine Folge zu gemacht, es gibt ja genügend Impfgegner, Verschwörungstheoretiker, Pipa po. man wollte also auch vielleicht dahingehend so ein bisschen sich absichern. Aber auf der anderen Seite verspielt man auf der im wahrsten Sinne des Wortes wirklich Menschenleben. Ne? Also wieso wartet man so lange?
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei dieser Notzulassung, die wurde ja in Großbritannien und in den USA da gemacht und dann wurde der Impfstoff dazugelassen. Der Unterschied zwischen USA und Europa oder der EU meine ich, ist ja vor allem der, dass wir hier ein Vorsorgeprinzip haben in der EU und in den USA haben wir ein Nachsorgeprinzip. Bedeutet... Wenn in der in den USA irgendein Impfstoff halt äh, nicht wirkt oder die Leute alle krank werden, dann kann man dagegen klagen und entweder muss der Staat das bezahlen oder das Unternehmen. Also erstmal erstmal reinwerfen und gucken, was passiert. Mhm. Und in der EU wird versucht, alles vorher halt zu kontrollieren. Das sorgt halt dafür, dass wir einen größeren Schutz haben. Und ich bin auch ein Fan dieses Vorsorgeprinzips. Ich will keine amerikanischen Verhältnisse. Mm. Daher konnte ich das schon nachvollziehen? Ich glaube auch, dass die Kritik, die ich in den Medien lese oder auch von vielen Menschen hier höre, dass die nicht die ist, ach, man hätte jetzt diese Notzulassung hier auch machen müssen, dann wären wir irgendwie zwei Wochen früher damit angefangen. Und die Hauptkritik ist die, ja, auch wenn wir früher angefangen hätten, wir haben ja keinen Impfstoff. Also man, das ja. ist genau die Debatte, Jens Spahn hat im Dezember immer wieder gesagt, Leute, lasst euch impfen, die Impfbereitschaft ist in den Umfragen zu niedrig, so schaffen wir keine Herdenimmunität. Stimmt ja an sich, aber selbst wenn sich 100% impfen lassen wollen, ja, na und, wenn kein Impfstoff da ist, kann die Impfbereitschaft bei 30 oder bei 100% liegen, ist doch äh, egal, also du musst das besorgen, das ist der zentrale Punkt und der wurde nicht eingehalten. Äh, ein, anderer Grund, ein zweiter Grund noch kurz, im Mai hat Trump halt schon so viel bestellt und gesagt, hier, Notzulassung machen wir alles, warum natürlich, er hat natürlich auch die Hoffnung gehabt, dass das vor der Wahl alles klappt. Mm. Ja wir haben in Deutschland keine Wahl. Hätten wir in Deutschland jetzt die Wahl im Dezember 2020 gehabt oder wir würden sie jetzt im Sommer haben, nicht jetzt im September. Ich bin mir sicher, dass sich was verändert hätte. Im Wahlkampf oder wenn die Leute auf ihre Prozente schauen, ne, auch gern sparen, dann wird man offensiver. Dann geht man auch mehr Mut ein, weil man weiß, man wollen nicht die Wahl in den Sand setzen. Trump hätte die Wahl vielleicht auch gewonnen, wenn der Impfstoff vorher zugelassen wäre oder man schon Millionen bis November geimpft hätte. Wer weiß das schon. Hm. Also die Gründe, die ich mir... Äh, erdenken kann, warum das äh, so halt nach hinten losging in der EU. Aber haben wir nicht dieses Jahr auch eine Wahl? Wir haben eine Wahl, ja, richtig, äh, Mitte, Ende September. Und das ist ja ganz interessant, also 22. ist die, glaube ich, oder? Auf jeden mhm. Fall, Septembertage. Interessant ist, Frau Merkel gestern hat bei der Pressekonferenz zum Impfgipfel, der gestern stattfand, gesagt, bis Ende September... sind wir
0: 21. September. <lacht>
1: Wäre schön. Er hat sie, hat sie, glaube ich, nicht gesagt, ne?
0: Oder das wäre? Ich, ja, ich glaube doch schon. Dass sie, ich muss sie nochmal gleich recherchieren, sonst. Aber ich glaube, dass dieser äh, Tag tatsächlich so viel. Echt? Ja.
1: ja das wäre ja, es äh, wäre ein äh, kommunikatives Eigentor, wenn man damit sagen würde äh, bis zur Bundestagswahl, äh, die ihr <lacht> eigentlich egal sein kann, weil sie ist nicht mehr ganz <lacht> darin. Aber ihre Partei ist ihr natürlich nicht egal. Aber dass sie dann sagen, bis Ende September, äh, das ist doch kein zufälliges Datum. Es also, ja. tut mir leid. Äh, klar, kann natürlich sein, dass die ganzen äh, Produzenten von der äh, Pharmalobby gesagt haben, ja, bis Ende September können wir euch das und das liefern und man hat sich in der Kommunikation, wie man es nach außen sagt, dann so auf Ende September geeinigt, weil erstmal will niemand noch ein späteres Datum hören mhm. und Jan Spahn hat Anfang Januar, es war am 4. Januar in der Sitzung, die auch äh, öffentlich war, gesagt, ja bis Ende Juni will ich ja allen ein Impfangebot machen. Vier Wochen später sagt Frau Merkel, äh, nicht mal vier Wochen später sagt Frau Merkel, ja Ende September. Jona, das sind drei Monate Unterschied. Ja, so. absolut. Also du, du und ich, wir haben bestimmt Verständnis dafür, wenn aus Ende Juni Mitte Juli wird. Aber ich habe langsam kein Verständnis dafür, wenn aus Ende Juni Ende September wird. Vor allem nicht mal vier Wochen später. Was hören wir dann in den Anfang März, sagen die dann Ende Dezember oder, oder Ende nächsten Jahres? Jens Spahn hat in der FAZ am Sonntag gesagt, also äh, vorgestern, dass wir 2022 Corona komplett unter Kontrolle haben. Krass mhm. Ich dachte, wir hätten es unter Kontrolle, wenn wir die Herdenimmunität haben, also zumindest im Spätsommer. Damit sagt er aber ja auch, der Winter oder der frühe Winter könnte noch ein bisschen unangenehm werden. Also warum werden die Aussagen immer später? Man verspricht den Leuten so viel und äh, ja, das, das das ist doch wahnsinnig.
0: <lacht> ist das aber nicht vielleicht so, dass man da vielleicht am Anfang sich wirklich verkalkuliert hat? Dass man gesagt hat, okay, wir haben jetzt Impfstoff 1, Impfstoff 2, also was wir da alles haben. Ne? Wir haben Vakzin, Pfizer, AstraZeneca, äh, Sputnik ja jetzt auch. Ähm, wir haben da so viel. Ähm, wir, wir, das wird schon irgendwie reichen, dass man so reingegangen ist und dann natürlich kannst du so eine weitreichende Entscheidung nicht einfach so nach ein, zwei Monaten wieder revidieren. Ähm, natürlich steht aber auch so ein bisschen im Raum, das ist so mehr die, die wirtschaftliche Seite davon, wir haben nicht äh, in genügend Produktionskapazitäten investiert, dass man da vielleicht sagt, okay, hat der Markt da vielleicht so ein bisschen hätte man nicht mehr in den Markt stecken müssen von vornherein. Hätte man das nicht mit Geldern lösen können? Denn wir wussten ja so lange von dem Problem, hätten wir nicht von vornherein das Geld dahingehend ausgeben können oder hätte es vielleicht auf der anderen Seite gar nichts geändert, weil ja mehr Impfstoff einfach nicht zu kriegen war.
1: Ja, da hast du jetzt viele äh, kluge Sachen angesprochen. Äh, ich könnte ja mal auf das eingehen, was du sagst, wegen den Produktionskapazitäten. Also äh, viele Unternehmen hatten ja gar keine große Lust, Impfstoff zu produzieren, weil eben so kompliziert, äh, nicht kalkulierbar und so weiter. Dauert und in der
0: Regel ja auch viel lange. Bis es dauert in der Regel wird. auch
1: lange. Du kannst die Gewinne nicht unbedingt mit einberechnen, ne? Außer du kriegst direkt bei Produktion, äh, bei Impfstoffforschungsbeginn äh, Geld. Und genauso war es ja eben. Die Bundesregierung hat ja auch in Biontech eine große Summe Kohle gesteckt damit sie eben forschen. Das war ja eine kluge Sache. Natürlich soll man den Geld geben, dass sie forschen. Man muss auch viel, Geld, viel mehr Geld für Forschung eben ausgeben. Aber dass man sich dann halt eben nicht auch gleichzeitig die Impfstoffmengen holt. Ne? Mhm. Also der von Biontech, äh, Herr Schahin, der hat auch gesagt, ich war verwundert, als die USA so bei mir bei uns angerufen haben und halt was wollten. Da hat die EU irgendwie noch diskutiert. so. Also, also er nimmt das halt dann so an, ist halt so. Aber äh, warum die, die uns Forschungsgelder geben, die wollen irgendwie nicht bestellen, weil die irgendwie Angst haben. Also das hätte man natürlich machen müssen. Und bei den Kapazitäten, ja, ich kenne mich nicht genau genug damit aus, wie jetzt Biotech selber, wie viele Produktionskapazitäten sie bauen können. Es wird ja in Marburg da installiert. Da kenne ich mich auch medizinisch leider null aus. Aber eine Sache ist mir irgendwie schon klar. Man könnte natürlich mehr bauen, wenn man es mehr Unternehmen zur Verfügung stellt. Dafür müsste man aber sagen, äh, liebes BioNTech-Team, so, ihr habt das gut gemacht, ihr dürft auch viele Gewinne haben, Herr Schein darf auch gern Millionär werden, aber jetzt müsst ihr uns schon sagen, wie ihr das alles gemacht habt, jetzt müssen wir eure Lizenzen haben.
0: Aber das, Steffen, das ist ja, du würdest ja sagen, dass die Geheimwaffe, was ja BioNTech jetzt gerade so wichtig macht, das Patent auf diesen Impfstoff, dem würden sie ja dann ja einfach rausgeben. Für Lau, also muss man den ja nicht vielleicht einfach abkaufen, also schon irgendwie schwierig, oder? Oder sollte man in diesem Falle davon absehen?
1: Ist durchaus keine einfache Sache. Ich weiß nicht, ob man ihnen unbedingt Geld geben muss. Was ich weiß, ist, dass wir im Patentrecht eine Ausnahme haben. Nämlich wenn zum Wohle der Allgemeinheit ein bestimmter Stoff gebraucht wird, ist er in dem Fall sehr guter Stoff. <lacht> <lacht> also ist ja der wirkt ja sehr gut. Also ich vertraue Biontech auch sehr dass man den dann für die Allgemeinheit zur Verfügung stellt, in einer Ausnahmesituation. Und ich frage mich, wenn wir jetzt nicht irgendwie Krieg hätten, also Pandemie und Krieg stehen irgendwie zumindest in der Versorgungsnot irgendwie äh, zumindest sehr weit oben, dass äh, man dann nicht sagt, okay, wir haben eine Ausnahmesituation, wir wenden das Recht jetzt an und wir holen uns die Lizenzen dafür. Und zwar nicht per Abkauf, sondern per Zwang. So, das müssen Sie halt rausdrücken. Das heißt ja halt nicht, dass Sie sich weiter was verkaufen können, es geht aber darum, dass dann andere Unternehmen sagen können, okay, wir wissen jetzt, wie das geht, wir bauen jetzt unsere Produktion um oder wir schaffen ein neues Werk, wir machen einen Vertrag auch mit der Bundesregierung, dass das alles abgesichert ist, also wir holen uns unsere Anreize, staatliche Anreize und dann können wir das Ganze auch produzieren. Das ist nicht nur im Patentrecht vorgesehen, sondern auch in diesem Infektionsschutzgesetz. Hier, das war ja groß in den Medien, weil ja viele tausende Menschen beim Bundestag demonstriert haben. Ich glaube, Oktober war das ne? oder November. Mhm.
0: Ja, so in den Re äh,
1: Und da haben ja tausende Menschen demonstriert, da ging es ja um viele Dinge, was die meisten ja nicht in diesem Gesetz gelesen haben, war, dass die Bundesregierung selber reingeschrieben hat, dass das eine Möglichkeit ist. Dass es eine Möglichkeit ist, dass zum Beispiel auch bei, bei, bei FFP2-Masken, dass man die äh, ähm, einfach äh, anordnet, äh, dass man sie abgeben muss, dass man damit keinen Profit machen darf, dass man Preise deckelt, aber auch beim Impfstoff, dass man eben die Lizenzen freigebt, einfach damit wir vorankommen. Ich, ich kann Biontech total verstehen, wenn die sagen, uns hilft jetzt auch nicht mehr Geld, weil wir können die Produktionskapazitäten nicht erhöhen. Okay, wenn ihr das nicht könnt, verstehe ich, aber dann brauchen wir halt die Lizenzen als Gesellschaft und dann, keine Ahnung, welche Unternehmen das sind, dann wird schon welche geben, die sagen, wir produzieren es auch. Und die Folge, und die Hoffnung daraus ist ja, dass wir dann zum Beispiel im zweiten Quartal, also zwischen April und Juni, wesentlich mehr Impfstoff hier haben. Ne? Mhm. Und das wird ja, mein Traum ist immer noch Ende Juni. Also, äh, dass J Jens Spahn einhält, was er Anfang Januar gesagt hat, dass wir bis Ende Juni dann alle hier mindestens mal ein Impfangebot geben können. Angebot heißt doch nicht, dass alle geimpft werden. ne? Das ist ja auch
0: das ist auch der also, ne?
1: Genau, auf äh, Jens Spahns Wording achten. Ähm, Impfangebot kann ja auch bedeuten, der Jonas Schmidt hier, mit dem gegenüber sitzt, <lacht> zumindest im Video, äh, der könnte jetzt einen Brief bekommen Ende Juni, aber äh, ja, der Termin ist dann erst im Dezember. ne Also mm. es müsste auch klar gesagt werden, wann soll geimpft werden. Das wäre ein Weg. Da sollte Jens Spahn mal Tempo machen.
0: Da sollte er mal Tempo machen und er sollte vielleicht auch eine einheitliche Linie präsentieren, oder? Also auf der einen Seite war er... Hatte ich ja anfangs schon gesagt, anfangs sehr gehypt, vielleicht auch ein bisschen beflügelt davon. Es wirkt aber auch immer sehr, sehr wandelbar, sehr viel auch Emotionalität damit drin. Er hat versucht immer Helmut Schmidt-artig oder Helmut Kohlartig da äh, die Leute äh, unter dem Arm zu nehmen und direkt einzureihen und hey, wir schaffen das zusammen. Jetzt ist es aber so, es hat sich auch so ein bisschen gewandelt und er hat teilweise auch schon von Exportbeschränkungen gesprochen und ähm, da sind wir dann schon irgendwie wieder bei so einem nationalen Alleingang angekommen. Ne? Also es ist ja auch irgendwie ein bisschen merkwürdig, dass man diese diesen, diesen Begriff der Pandemie und die Auswirkungen wirtschaftlich natürlich feststellen kann, dass das aber scheinbar immer noch nicht so in den Köpfen dran ist, dass das so ums Gemeinwohl geht. Es geht nicht, dass das in Deutschland ähm, alle jetzt irgendwie geimpft sind und in keine Ahnung, Holland vielleicht nicht. So, Also es würde halt langfristig gar nicht zu dieser Herdenimmunität führen. Wir brauchen da halt so eine wirklich globale Lösung für. Und das geht halt einfach nicht in die Köpfe der Leute rein. Also vom ganz oben bis ganz unten sind da wirklich die unterschiedlichsten Querschläger, die das da halt immer äh, ja wieder auseinandernehmen. Und da muss man halt einfach sagen, ähm, das, das geht so nicht. Es geht nicht, dass da so dermaßen darum verhandelt wird, dass die Briten jetzt auch sagen, nö, wir sind raus, äh, lass uns da noch mal genauer zusammensetzen und äh, gegebenenfalls ein bisschen mehr verlangen und pipapo. Äh, das finde ich ehrlich gesagt eine ziemliche Schwäche äh, oder ziemlich schwach und ein menschliches Versagen eigentlich auch, oder?
1: Ja, das ist es. Äh, nur ich kann schwer was irgendwie von den Briten oder so erwarten. Ich kann auch wenig von einem Unternehmen erwarten, weil die haben andere Interessen. Also, Boris Johnson hat ein Interesse. Ein Unternehmen hat immer ein Interesse daran, Profit zu machen. Auch wenn ich jetzt einen Artikel gelesen habe, dass bei AstraZeneca kein riesen Profit da irgendwie rausspringt, weil allein schon die, 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 Kosten für einen Impf, für eine Impfdosis, die liegt ja irgendwie bei denen bei 1,73 Euro, wenn ich gelesen habe, dass das ungefähr auch die Produktionskosten sind. Das heißt, das wird nicht zur Goldgrube wie irgendwie BioNTech. Aber ich kann eine Erwartung stellen an die Politiker, ne, weil die sind, äh, das klingt so konservativ, aber die sind dem Wohle des Volkes verpflichtet und die müssen natürlich dann auch die richtigen Entscheidungen treffen. Du hast Gemeinwohl angesprochen. Handeln die alle nach dem obersten Prinzip, raus aus der Pandemie, Herdenimmunität, Gemeinwohl, Schutz für alle? Ich, ich will Ihnen nicht sagen, dass ihnen das egal ist. Das natürlich nicht, aber... Dass das jetzt immer das oberste Prinzip wäre und sich alles andere, wie Wirtschaftsinteressen, sich dem unterordnen muss, das, das erkenne ich nicht. Das erkenne ich auch nicht bei Jens Spahn. Nee. Also, äh, auch, auch du hast Exportverbot angesprochen. Das Beschränkungen, hat, das ja. Beschränkungen, genau. Das hat ja die EU-Gesundheitspolitikerin äh, da gesagt, und äh, das, das klingt für mich auch immer so emotional. Jens Spahn hat es, glaube ich, auch an der Stelle auch gesagt, ne? Weil äh, das ist doch krass. Also erstmal finde ich es eine, klare, eine krasse Ablehnungsdebatte, Die bösen Unternehmen sind schuld, statt wir, die schlecht verhandelt haben. Hm. Und anderen normalerweise sagen Politiker, so auch der CDU gerne auch immer, wir müssen Innovationsstandort Deutschland stärken und EU stärken und so weiter. Und jetzt will man ein Unternehmen zwingen, dass sie nicht mehr exportieren dürfen oder beschränken. Also das klingt für mich nach Innovationsstandort ein bisschen den Bach runtergehen lassen, wenn man die also zwingt. Nee, ihr, wir haben mit euch nicht verhandelt, aber jetzt verkauft ihr das an andere, aber jetzt wollen wir, weil wir unter Druck stehen, gerne auch Impfstoff von euch haben. Nee, bitte, jetzt, jetzt dürft ihr nicht mehr exportieren. Das ist ein bisschen Kindergarten.
0: Ja, absolut. Also äh, und da
1: würde ich als Unternehmer auch denken, ey, ganz ehrlich, da lasse ich mich jetzt nicht verarschen. Ihr hättet jederzeit bei uns anrufen können und was bestellen können. Hat Herr Shahin ja auch gesagt, warum rufen die bei mir nicht an? Mhm. Äh, habt ihr nicht, weil ihr, keine Ahnung, Geld sparen wolltet oder in das Risiko nicht eingehen wolltet. Jetzt wollt ihr es auf einmal, aber jetzt haben wir schon Verträge mit anderen gemacht, was zumindest die nächsten Lieferungen angeht. Und jetzt wollt ihr uns das verbieten? Also, nee, das kann ich dann auch nicht nachvollziehen. Äh, da soll man bitte mal die Verantwortung bei sich selber irgendwie äh, suchen.
0: Ja, das stimmt. Also Es gibt ja sehr, sehr viele Baustellen. Also Man hätte von vornherein eine klare Linie kommunizieren müssen und nicht also wie wie das, du das äh, hier vorhin schon mit der Einladung sagtest, also hier, äh, dann und dann gibt es einen Impftermin, ist ja nochmal was anderes als von wegen, ja, jetzt geht's los und das steht in meinem Schrieb drin. Also, dass man sich immer noch so ein Hintertürchen äh, offen hält, das finde ich ehrlich gesagt super, super schwach und Innovationsstandort Deutschland, also hallo, guck mal, auf der einen Seite gibt es seit Jahren gefühlt diese Corona-App, ähm, die auch nicht wirklich das gemacht hat, was sie sollte, die hatte ganz, ganz viele Probleme, unterschiedliche äh, 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 ja, unterschiedlicher Art. Ich grenze das Ganze mal ab, aber die, 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 der Bund hat dahingehend das verpasst, das den Leuten vernünftig zu so verkaufen, den Dringlichkeitsaspekt. und solche Maßnahmen wie zum Beispiel Clubhouse funktioniert einwandfrei und die Leute laden da ihre Adressbücher wie sonst was hoch. Also das, das verstehe ich halt auch nicht. Geht jetzt ein Stück weit in die andere Richtung, aber schwingt natürlich jetzt auch wieder in diese Thematik ein. Es gibt viele Problemstellen, viele Anlaufstellen, Jetzt ist natürlich die Frage, Jens Spahn hat auch gesagt, so hätte er von vornherein mehr bestellt? Ja, hätte er. So, Wie geht man jetzt mit der Situation um? Also ich meine, das Kind ist ja scheinbar schon in den Brunnen gefallen. Wie geht's jetzt weiter?
1: Ja, die eine Sache ist, in der Politik fallen hin und wieder mal Kinder in den Brunnen. Aber sorgt man dafür, dass die Nächsten nicht auch einfallen? Oder versucht man es ein bisschen wieder herauszuholen? Und das sehe ich bei Jens Spahn nicht. Jens Spahn gibt die ganze Zeit Interviews, FAZ-Bild, du hast es angesprochen, also in den prominentesten Zeitungen des Landes. Und er sagt überall, ja, aber was soll ich denn jetzt machen? Und es werden halt harte Wochen werden, da müssen wir halt einfach durch. Ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger haben davon langsam die Schnauze voll. Immer wieder dieses, ja, wir müssen halt durch harte Zeiten gehen. und Dass die, dass die nächsten Wochen bestimmt hart werden, auch wenn wir ein bisschen mehr bestellt hätte, sehe ich alles ein. Aber man braucht, wenn Plan A in die Hose gegangen ist und man Plan B nicht will, also zum Beispiel Lizenzen freizugeben, muss man Plan C vorlegen. So, das ist die Aufgabe. Jeder macht mal was falsch. Hm. Ich glaube, jeder Minister, jeder Gesundheitsminister hätte was falsch gemacht seit letztem Jahr Januar. Jens Spahn macht auffällig viel falsch, aber auch okay. Äh, man muss ja nicht bei allen Dingen nachtragend sein, aber man, ich glaube, viele sind schon nachtragend, wenn man nicht endlich eine Alternative dann liefert. Und das ist seine Aufgabe. Und die und die liefert er halt nicht. Hm. So, er kommt Vorschläge. So, man hätte da und da besser verhandeln müssen. Man hätte dort die, dort die Lizenzen und so weiter. Und bei allen Dingen sagt er irgendwie, nee, nicht meine Sache, nicht meine Verantwortung, nicht das richtige Mittel, okay, man kann ja sagen, freigeben, findet man nicht gut, ist ja eine legitime Position, aber dann erwarten Menschen, glaube ich, ja, dann, dann, dann sagen mir aber doch, wie wir es besser machen, weil ich habe ja keine Lust, bis Ende September zu warten, während dann in den USA und Israel sind die Leute am Sommer haben den schönsten Sommer, gönn ich den, gönnen wir den alle von Herzen, aber die haben es besser hinbekommen äh, als du dann.
0: Ja. Man muss, man muss das vielleicht auch nochmal so ein bisschen vergleichen, veranschaulichen, weil wir ja nicht nur von den Impfdosen, die wir bestellt haben, reden, sondern auch von dem Impftempo, was ja auch sehr schleppend läuft. Also äh, ich habe hier was gelesen von ähm, bei gleichbleibendem Impftempo weltweit hat Israel seine Mehrheit der Bevölkerung binnen sechs Wochen geimpft, in Großbritannien in drei Monaten, die USA in sechs und in Deutschland erst in 23 Monaten. Das ist also wirklich, also es dauert viel, viel zu lange und dementsprechend kannst du das auch nicht irgendwann mehr mit dem Lockdown rechtfertigen. Also da muss man echt zu sehen, dass man zeitnah eine Lösung findet.
1: Ja, äh, du hast die Länder angesprochen, Angela Merkel hat sie gestern in der Pressekonferenz auch angesprochen, insbesondere Israel und die USA und meinte dann irgendwie, ja, die USA ist halt ein großes Land und Israel ist halt ein kleines. Da funktioniert das besser, wo ich mir dachte, hä, du hast gerade gesagt, das ist groß, das ist klein. Wo liegt denn da jetzt? Äh, okay, äh, bei Israel, Israel ist ein recht spontanes Land. Also Israel hat wesentlich mehr Krisen durch als Deutschland. Und man ist dort wesentlich bereiter, schnelle Entscheidungen zu treffen. Und dann auch auf solche Zulassungen oder so, dann äh, äh, ja, äh, da mal drüber hinwegzuschauen. Niemand erwartet ja auch, dass es im gleichen Tempo ist. Ist doch schön, wenn Israel das schneller hinkriegt. Oder auch die USA. Aber die Unterschiede, die du hier genannt hast, die sind halt krass. Mhm. So, wenn die USA bis Ende Juni fertig sind, die Israelis sogar bis Ende März und Deutschland dann vielleicht Ende August ist ja alles noch, irgendwo, oder Ende Juli, sagen wir mal. Also Dann kann man immer noch sagen, ja, es lief schlecht, aber immerhin läuft's. Nur hier hat man das Gefühl, es läuft ja gar nicht. Also Es sind gerade mal zwei Millionen Menschen geimpft in Deutschland. Und das ist auch nur die Erstimpfung. Ne? Bei Zweitimpfungen sind wir ja gerade bei einer halben Million. Und im ersten Quartal kommt ja irgendwie kaum noch was. Jens Spahn sagt, bis Ende März werden nicht mal unbedingt alle über 80 geimpft sein. weil Das könnte sein, sagt er. Das sei das Ziel der Bundesregierung laut FAZ. Aber dafür müssen die Lieferungen auch kommen. Also, ja, klar. Ja, dass die Lieferungen kommen müssen, ist ja irgendwie logisch. Aber dass er jetzt sagt, Anfang Februar, ja, also selbst Ende März bei den größten Risikogruppen kann ich nicht garantieren. <lacht> also, man muss sich das mal vorstellen, Mitte Dezember, als wir alle gehört haben, ja, es geht bald los. Ja, dann dachte man so, ja, das geht jetzt ja flott und dann haben wir bis Ende Januar alle Risikogruppen irgendwie durch oder Ende Februar, auch die, die vielleicht schon über 70 sind, weil die sind auch gefährdet. Ja, nee, und dann brauchen wir bis Ende März, um die größte Risikogruppe zu impfen. Äh, in Israel werden die Schülerinnen und Schüler geimpft, damit das Abi stattfindet. Ich ja. weiß nicht, ob ich bei Israel als Beispiel nehmen muss, also und man kann auch andere Länder nehmen. Vereinigte Staaten, Emirate, ist zwar jetzt keine Vorbildsdemokratie, aber in verschiedenen Ländern kriegt man es besser hin. Länder, die unterschiedliche Strukturen haben.
0: Mm. Ich, ich habe auch mal gelesen, dass die in Thailand erst die jungen Leute impfen, damit die die Wirtschaft am Laufen halten können. Fand ich irgendwie einen interessanten Ansatz.
1: Oh. Okay, interessant. Das habe ich nicht mitbekommen. Wäre mal, äh, Also klingt für mich eher nach einem... Also jetzt nichts gegen Thailand, aber klingt für mich ein bisschen... Äh, ein bisschen menschenfeindlich, weil äh, ja. man man man, recht, man denkt nur in Wirtschaftskräften statt in Menschen und äh, man sagt, ja, die Risikogruppen, das sind eh nicht die, die arbeiten, die kosten uns also nee, nee, nicht böse nehmen, ne? Also, aber das klingt für mich ein bisschen so. Und man muss natürlich schauen, wie ist die Altersstruktur in dem Land. Also Deutschland ist ein extrem altes Land, eines der ältesten ja. Länder der Welt, was damit zu tun hat, dass die Lebenserwartung hier recht lang ist. Ne, während in einem, während so in andere gerade im, Af im afrikanischen Kontinent äh, haben wir recht geringe Todesraten. Der Wirtschaftseinbruch ist dafür da umso stärker, weil die Wirtschaft im Durchschnitt halt noch schwächer ist. Deshalb muss man natürlich auch da sagen, wie, wie da, dafür sorgen, wie kann man äh, denen helfen. Ne, also das, mhm. das kommt in der Diskussion ja gerade auch irgendwie ein bisschen äh, zu wenig rüber. Also ich, ich finde schon, dass es richtig ist, dass wir die alten zuerst impfen, Pflegekräfte dazu und so weiter, äh ich stelle mich gerne hinten an und du dich bestimmt auch. Äh, die Frage ist nur, wie lange ist eigentlich die Schlange? Ja, <lacht> oder, das, ist, das stimmt. Äh, oder äh, wie viele Verkäufer gibt es da an der Schlange so, ne? Man, man steht da halt immer ewig. Äh, ja.
0: Man kann es nicht sagen, ne? Also es, es finden tatsächlich gerade sehr, sehr viele spannende Debatten statt. Also man kann sich umfassend zu dem Thema informieren. Ich finde aber trotzdem, es bringt nicht Wolfgang Busbach-mäßig von einer Talkshow zur nächsten Züpfen. Man muss halt wirklich mal die Ärmel hochkrempeln und abliefern. Also auf jeden Fall ah,
1: ah, das ist jetzt ein Diss gegen Karl Lauterbach?
0: Ich, ich habe den Namen Karl Lauterbach nicht erwähnt. Ich ja, nicht ja, gut. Das war also
1: meine Deutung.
0: Ja, ja. Aber Steffen, grundsätzliche Frage mal. Also die Politiker sind ja auch in erster Linie Menschen. Ne? Sie haben ja auch Emotionen. Es ist ja auch gerade für sie jetzt gerade eine stressige Zeit. Man könnte auch von den einen oder anderen Journalisten so ein bisschen entnehmen, dass sie die Politiker derzeitig vielleicht ein bisschen anders angehen, dass sie vielleicht ein bisschen harmloser wegkommen. Ähm, sollte man Politiker gerade jetzt denn in so einer brenzligen Situation anders angehen?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also Politiker sollten immer hart drangenommen werden, denn die Aufgabe von Journalisten ist, kritisch zu bleiben und auch die außerparlamentarische Opposition zu spielen. Also es ist immer wichtig, egal wer an der Macht ist, äh, immer kritisch zu bleiben äh, nicht in dieser Boulevardart, wie es äh, eine Zeitung und ein paar andere machen so. Aber grundsätzlich ist Kritik immer wichtig und gerade in dieser Zeit schon, denn es sterben Menschen, weil wir zu langsam sind auch beim Impfen. Mhm. Ich will nicht irgendwie jetzt Schuld beim beim Thema Tod nehmen. Das finde ich ist eine Debatte, die uns nicht weiterbringt. Aber je später der Impfstoff kommt, desto Mehr Menschen werden sterben, desto stärker wird der Wirtschaftseinbruch sein, die sozialen und psychischen Folgen, Depressionen und über alles, was wir auch hier schon beim letzten Mal gesprochen haben. Und da davon Politikerinnen und Politiker schon hart rannehmen. Vor allem, wenn wir jetzt, wir haben ja Jens Spahn als Titel. Also Jens Spahn ist einer der Gewinner dieser Zeit. Mag sein, dass er auch eine 130-Stunden-Woche hat oder so. Ja, ja aber das klingt jetzt ein bisschen populistisch, aber der lebt in einer schönen Villa in recht jungem Alter, hat Millionen auf dem Konto, hat sich in der Krise ja eine schöne Villa gekauft, wo auch viele dachten, ja, vielen, vielen Dank. Hm. Der hat eine schöne Zukunft vor sich, der wird irgendwie Minister bleiben oder irgendwo anders landen. Also für den läuft alles gut, der ist super privilegiert und er hat sich diese Position selber ausgesucht. Jeder Politiker darf zurücktreten, wenn ihn das überfordert. Es gibt schon viele Gesundheitspolitiker, die sind entlassen worden, freiwillig gegangen oder gegangen worden.
0: Mmh, weggegangen worden.
1: Gegangen worden wie in Bayern, da ist ja, ja. die Bundesministerin weg. Äh, ja, also also Mitleid habe ich nicht. Also ich habe ich habe Verständnis, dass nicht alles läuft. Gerade zu Beginn der Corona Krise fand ich Jens Sparhans wir müssen uns alle noch viel verzeihen. Eigentlich mal ganz cool. Mhm. aber äh, viel verzeihen heißt eben auch viel und nicht alles
0: <lacht> Ja, das stimmt, also ich kann ja. euch an dieser Stelle einmal zu diesem Thema äh, von den Journalisten Dieter Schnass einen Text an die Hand geben, also der ist letzte Woche in der Wirtschaftswoche erschien und es ging genau um dieses Thema, wie geht man mit Politikern um? Und er ist auch der Meinung gewesen, dass äh, die Politiker gerade ein bisschen mit Samthandschuhen angefasst werden und hat sich da auch sehr auf Jens Spahn eingeschossen. Ähm, einen Satz habe ich mir ganz gut hier notiert und zwar Jens Spahn versucht erneut politische Verantwortung zu vergesellschaften und uns alle mit ins patriotische Boot zu holen für seine Fehler und Versäumnisse. Man könnte auch sagen, er verweigert seine Zuständigkeit. Also schon wirklich sehr direkt, sehr offen, ein ziemlicher Angriff Spannend auf jeden Fall. Ich äh, ja, sehe das ähnlich wie du. Also Journalisten sollten auch jetzt kritisch bleiben. Und ähm, ja, es bringt aber aktuell nichts, irgendwie einen Schuldigen auszumachen. Es muss halt wirklich mal was passieren. Das ist so meine Meinung.
1: Ich finde das Zitat sehr schön. Es bringt es sehr auf den Punkt. Ich habe da gar nichts hinzuzufügen.
0: <lacht> Perfekt. So soll es doch sein, oder? Ähm, ja, ich würde sagen, wir haben an dieser Stelle schon eine ganze Menge aufgeräumt, das, was in den letzten Wochen passiert ist. Wollen wir mal hoffen, dass jetzt nach dieser Podcast-Folge, vielleicht wird sie ja von denen da oben gehört und dann sorgt sie für eine große Aufrüttelung und dann werden die Trucks beladen und <lacht> in Deutschland verteilt. Nein, Quatsch. Wir werden mal also gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Und ähm, ja, Steffen, ich würde sagen, wir machen hier an dieser Stelle erstmal Feierabend. Ich hoffe, du bleibst soweit gesund. Und ihr da draußen natürlich auch. Und ähm, ja, das war's dann soweit von meiner Stelle. Hast du noch einmal ein paar Abschieds Abschiedsworte? Oh Gott, das klingt so traurig.
1: <lacht> ja, ich hoffe, es sind nicht die letzten Worte, die wir beide jetzt tauschen. <lacht>
0: nee, das habe ich auch nicht. <lacht>
1: äh, ja, hat mich äh, sehr gefreut. War, glaube ich, ein sehr gutes Thema. Ein Thema, das uns alle auch irgendwie weiter begleiten wird. und Bleib auch du gesund, Jona. Ich bin gespannt, äh, wenn wir zum Thema Impfen bestimmt noch eine Folge machen, wie es dann aussieht und ob wir auf bestimmte Aussagen, die wir hier gemacht haben, nochmal eingehen können, ob es besser geworden ist oder nicht, was ich befürchte, aber Optimismus natürlich nicht immer verlieren.
0: Also so sieht's aus. Das ist ein gutes Schlusswort. So, von daher, alles, alles Gute, macht es gut, bis denne.